0: Varmt välkommen till
1: Rekryteringspodden. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan, ofta eller jämt. Här får du både tips och idéer, en hel del omvärldsbevakning varvat med
0: intervjuer med intressanta personer inom området. Allt för mer rättvisa och
1: träffsäkra i rekryteringar. Hej och välkommen till Rekryteringspodden. Här sitter vi i studion och skrattar. Ja, vi har redan börjat lite så svårt. Ja. Eh, och det är ju då
2: eh, du, Anki, och sen säger jag Josefin och sen så har vi två gäster här idag som ska få presentera sig själva lite eh, närmare. Men det är Louise och det är Christian från Handelsbanken. Välkomna! Tack snälla! Tack snälla!
1: Kan ni inte berätta lite grann om eh, er själva? Ni kanske vad... säger
2: efternamn också, det gjorde ja. inte jag. Ah, ja, du...
1: Louise Jäger heter jag. Louise Jäger, precis.
3: Mm. Och Christian Bryllhoff Ja.
0: Kan ni inte berätta vad ni
1: har för roller också på Handelsbanken?
0: Vi båda sitter på vad vi kallar för centrala personalavdelningen i banken. För de som inte jobbar i banken så tror jag att man oftast beskriver det som group HR. Mm. Ja.
3: Och där har vi lite olika roller. Jag sysslar främst med kompetensutveckling. Och
0: ja, jag sitter på en avdelning som har ett koncernansvar för rekrytering, employ branding och jämställdhet och mångfald. Ja,
1: och idag säger ni här för att berätta om någonting som ni kallar för studentprogrammet. Som vi tycker är så jätteroligt att få eh, samarbeta med er kring. Och eh, ni kan väl börja berätta vad är det här för någonting, studentprogrammet?
3: Ja, studentprogrammet det var initialt ett initiativ för att få till en eh, yngre snittålder på chefer i banken. Och främst egentligen yngre kvinnliga chefer och ännu hellre yngre kvinnliga chefer ute i landet. Eh, så att eh, då var...
0: I en, vår kontorsrörelse. I kontorsrörelsen dessutom. Till att börja med.
3: Och då eh, initierade man ett, ett program där vi skulle rekrytera personer precis när de skulle påbörja sina högskolestudier. Så vi skulle alltså approchera dem direkt när de gick i gymnasiet sista terminen. Och sen är det då ett, ett program där man får arbeta och får interna utbildningar parallellt med sina högskolutbildningar. Så det är ett treårsprogram som ska då löpa under den tiden som det tar att ta en kandidatexamen. Och sen blir man då, om allting fungerar, personkemi bland annat med person mellan personer och banken så blir man erbjuden fast anställning efter slut så Då får man en kombination av liksom praktik och teori samtidigt som man läser till sin kandidat.
0: Och programmet har ju också ändrat lite inriktning det är i alla fall vidgat sig målgrupp. så att Nu har vi också med programmet i vår
1: IT-verksamhet på våra centrala enheter i banken och på vår investmentbank. Spännande, för att precis som du sa, det här började i kontorsrörelsen. Och det är ju alla bankkontor ute i landet. Ni Exakt. har ju många bankkontor där ute, i hur? För hur andra ja i Sverige. Det är väl typ mest av alla banker, eller?
3: Ja, det är outstanding mest av eller alla hur? banker. Ja. Det, är, det är inte lika många som då för några år sedan, men det är fortfarande det här. är vi ja. klar Ett i just ja. antal kontor. Ja. Ja.
1: Men nu är det även några andra enheter som precis. har de här studentprogrammarna. Mm. När drog det igång? Ni ja, 2011 var
3: 2011. första mm. årskullen. Mm. Det var väl på planerat planera något år eller två där innan. Så att initiativet tog vi runt 2009 ungefär. Mm. Men vi har kört årskullar alla år förutom 2016 faktiskt. Så mm. att vi börjar ju få en liten erfarenhetsbank när det gäller liksom urval och hur det går för de här mm. personerna som har gått igenom. Till dags så har vi dragit igenom lite drygt 250 stycken faktiskt.
2: Mm. För hur många är det som kommer med
3: i det här studentprogrammet då? Per år. Det är lite Varje, varierande. Ja, det är lite gamla. varierande. Ja. Men
0: i snitt kan man väl säga mellan 25 och 30.
3: Ja, ungefär. Mm. Något har ju varit liksom uppåt en 40 och andra år har det varit strax över 20. Så mm. att det beror lite på vilket, vilket urval och vilket behov som
1: finns. Mm. Mm. Och det vi ska fokusera på här det är ju framförallt hur urvalsprocessen, rekryteringsprocessen har sett ut under åren. För den yes. har ju också förändrats. Eh, och eh, jag tänker också, eller vi tänker att eh, det är ju så att det är många där ute som eh, har till exempel trainee-program. Som ju förvisso i princip alltid handlar om att det är nybakade eh, universitetsstudenter. Eh, här börjar ju ni ännu tidigare. Mm. Men urvalsprocessen kan man ju säkerligen jämföra tänker jag med eh, andras trainee-program. Mm. Och många som lyssnar är säkerligen intresserade av att höra hur ni har gjort
0: vi kan börja med att det är bankens enskilt största rekryteringsprocess. Mm. Uh, vi får ju i snitt ungefär tusen ansökningar per, per år. Mm. Uh, och det är ju en massa uh, kandidater att gå igenom. Uh, och vi vill ju göra det på det absolut bästa sättet. Mm. Både gentemot kandidaten men också... Eh, schyssta förutsättningar för våra kollegor som jobbar och faktiskt de facto sitter och intervjuar de här eh, kandidaterna. Det är ju inte jag och Christian som gör det utan vi håller bara ihop själva rekryteringsprocessen och sen så är det våra kollegor ute på våra tio svenska personalavdelningar som faktiskt sitter och träffar de här personerna. Mm. Eh, men vi har utvecklat processen men så som den har sett ut kan Krista gärna berätta som har varit med lite längre.
3: Absolut. Nej men det är också det vi kan säga att tidigare när vi marknadsförde studentprogrammet så gjorde vi det eh, främst via eh, gymnasieskolorna och liksom och även på Facebook.
0: Vi skickade liksom brev eh, ursprungligen då, 2011 och några år framåt. Ett fysiskt brev som här, en beskrivning av studentprogrammet. Här, det här får ni gärna ge till era studenter, sätta upp affischer på anslagstavlor i skolor så satt... Så såg det ut initialt och det har vi ändrat ändrat framförallt i årets
3: rekrytering. Mm. Där har vi då utöver att vi har eh, försökt att rekrytera lite, ja hur ska jag uttrycka det här? Att de, har, de är något äldre, det vill säga de har påbörjat sina högskolestudier redan och gjort en termin eller två terminer som, som max. Eh, så det innebär att vi också ändrade marknadsföringsstrategin betydligt mer eh, på linkedin till exempel. Vilket visade sig vara ett otroligt effektivt forum.
0: Och Instagram också. Så att det har kommit upp i den här målgruppens flöden under rekryteringsperioden. Ja,
3: för det, vi, vi, vi syns ju väldigt, väldigt frekvent just under de här veckorna där vi, där vi rekryterar. Och det, när man går i gymnasiet så är det väldigt få som har en LinkedIn-profil. Så fort du har påbörjat dina högskolestudier, Då har du det. Men initialt, när det, som Louis sa, när det var så många liksom, att det fysifierat antal ansökningar vid varje enskilt tillfälle, så gjorde vi så att man fick, eh, man fick svara på ett antal urvalsfrågor. Väldigt enkla. Kan man tänka sig att flytta? Ska man läsa en kandidatexamen? Och såna här. Liksom, kan du tänka här, dig att
0: jobba extra? Precis,
3: under sommar och helger och så vidare. Och sen då sålde man bort. Kanske 10 procent. Så då var det 900 stycken kvar. Mm. Och den, då läste man CV och personliga brev. anmass eh, mm. en helt enkelt. Nu är det här visserligen fördelat då på 5, 6, 7 eller upp till 8 personalavdelningar var det som har varit inblandade. Då. Men det blev ändå väldigt många ansökningar per avdelning. Och det är alltid, vissa avdelningar är under tid mer attraktiva att söka till. så att Vissa kunde ha liksom 300-350 stycken ansökningar att gå igenom.
0: Och göra det på ett bra sätt och ett schysst sätt det är ju ganska svårt mm. eh,
1: faktiskt. Mm. Och jag föreställer mig att de som söker är ju dessutom rätt... Alltså man har ungefär samma CV. Ja
0: men exakt. De har ja. ju i en situation bara gått på gymnasiet och kanske jobbat extra någonstans. Men det är ingenting som sticker ut. Det är ingen som har gjort någonting Nej. väldigt annorlunda än någon annan. Så att, det var ju ganska svårt kan jag tänka mig att välja ut de här personerna. Mm. Jag vet inte riktigt vad man gick på men <laughs> det var väl den som skrev det bästa personliga brevet och bäst motiverade varför man ville till banken. Mm. Och jag kan också föreställa mig att man på personalavdelningen
2: kände att det var väldigt svårt så att man också kanske läste dubbelt eller att man liksom två personer kanske läste samma ansökningshandling och Exakt. så vidare för att känna sig säker i att ja, men det här, jo men det, det blir mm. nog bra. Jag tror att vissa
0: personalavdelningar då satte man hela laget, till gänget, ja. tillsammans en dag eller två och gick igenom allt. Mm. Mm.
3: För det är ju fortfarande en relativt begränsad tid som man har på sig innan man måste kunna leverera besked, både vilka som får och vilka som inte får eh, möjligheten då att delta mm. i, i programmet. Och eh, efter att man hade läst de här så kallade man liksom majoriteten till liksom en gruppintervju mm. eller gruppintervjuer till och med då. I omgångar där man liksom tittade liksom lite översiktligt på dem. Och de som presterade bra i de sammanhangen tog man kanske då vidare till en personlig intervju. Men det, det, det var en, en lång och omständlig process att gå från 300 till kanske 5 personer som man, till, som man till slut antog. dem Och då är jag Kvarstår ändå den här liksom, osäkerheten. Har vi valt rätt? Eller, Precis, eller har vi valt bort fel? Vilka missade ja. vi? Ja. vi mm. Det. Mm. Mm.
0: Men det är väldigt viktigt att säga att vi ändå faktiskt genom alla de här åren har varit väldigt nöjda med de som vi de facto sedan har anställt. Mm. Så det har aldrig varit någon liksom, i kring att vi tycker att, eh, kandidaterna har varit, att det har varit fel på kandidaterna. Nej. Utan Varför vi sen valde att utveckla rekryteringsprocessen eh, berodde mycket på att vi ville få in en ökad mångfald- i banken. Mm. Och att vi hela tiden strävar efter att jobba så professionellt och bra som möjligt. Även såklart i en rekryteringsprocess. Och då har vi ju kikat en del på forskning. Vad det är det som liksom bäst förutsäger hur någon ska prestera i arbete? Och då kommer ju tester, kapacitetstester, personlighetstester. Kompetensbaserad rekrytering väldigt högt upp. Och då var det någonting som vi ville testa. Och då kontaktade vi er, Home of Recruitment, för mm. några yes. år
2: sedan. Yes.
1: Mm. Och det är vi så glada för. Ja, jätteroligt. Och ska vi hoppa in i ja men hur gör vi idag då? Ja men precis. För det nu har vi ju
2: samarbetat ja. under några omgångar faktiskt. Ja. Och det har ju utvecklats lite stegvis så. Mm. Men vi kanske ska prata om hur det ser ut nu. Mm. För nu har ju ni, ni är ju helt slut ni båda två. För ni har ju hållit den första här skolan här nu för studentprogrammen för i år, eller hur? Ja men precis. Hela förra veckan. Så nu har ni ju kört en vända här ganska mm. nyligen. Vi ska prata om hur, hur den senaste såg ut.
3: Mm. Vi kan ju börja med att berätta, för det, som ni var inne på här. så vi, När vi började titta på att förändra den här rekryteringsprocessen så var det just den med kompetensbaserad rekrytering som var liksom det, det initiala. Mm. Och där har vi ju då, två års kullar av i alla fall. För det var väl en, det var väl nästan tre år sedan vi började med det. Va? Mm det eh...
0: första året så började vi med just kompetensbaserad rekrytering eh, och den intervjuformen mm. eh, och sen så år två så la vi till personlighetstest och nu i årets rekrytering alltså någon som vi har tagit in nu och som börjat i hösten. Eh, –de har vi också lagt på ett kapacitetstest på. Mm. Eh, och Vi är ju supernöjda med samarbetet med Det funkar supersmidigt. Eh, och som jag inledde med så var ju en stor anledning till att vi, varför vi ville göra det här var för att öka mångfalden. Eh, och eh, Sen så ville vi också effektivisera processen. Eh, den tog ju enormt mycket tid mm. eh, och kvaliteten. Det var inget fel i den mm. i slutresultatet, men vi kände ändå att ja, men vi, det kan nog bli ännu bättre– Eh, och det kunde också bli en bättre kandidatupplevelse som vi tycker är väldigt viktigt För de som faktiskt inte får jobbet, får möjligheten. Så ska de ändå ha en positiv upplevelse av att ha mött Handelsbanken i en rekryteringsprocess. Mm -hmm. För de kanske söker ett annat jobb någon gång. Mm -hmm. Eller så blir en kunder i banken. Eh, eller, eller så är de kunder ja, Eller så ja. är kund mm -hmm. precis. Mm -hmm. Så vi vill ju se våra kandidater som potentiella eller befintliga kunder eh, i banken. Väldigt klokt. Mm. Ska, vi,
2: ska vi beskriva nu för de som lyssnar, eh, hur ser processen ut idag? Alltså, vad händer egentligen? Första som händer, ni får fortfarande nu med den här nya marknadsföringsstrategin också, kanske ännu fler eller?
3: Ja, det har variert lite grann. Det, det beror lite grann på hur attraktivt man tycker att jag jobbar inom bank och finans. Mm. Mm. Och har man följt liksom, ekonomipressen de senaste mm. åren så är vi glada att... Det är så många som <laughs> överhuvudtaget är intresserade. Så att det, just i år var det faktiskt nästan över tusen ansökningar. Mm. I vi hade
0: en liten dipp förra året. Mm. Uh, vi vet inte vad det beror på. Det kan ju bero på vad som, alltså, allt ifrån hur många som var födda det året- som faktiskt hade möjlighet att söka. Mm. Alltså, mm. Uh, vi vet inte. Uh, men, uh, men processen ser ut uh, som att vi går ut och marknadsför hela programmet- i de här kanalerna som LinkedIn, Facebook- Instagram, det har Google-sökord, vi marknadsför i våra alla bankens bankkontor. Alla bankkontor. Mm. Vi har ju skärmar där det rullar information om programmet. Mm.
3: Vi kan säga att i har vi av då tradition haft den här ansökningsperioden precis samtidigt som högskolornas ansökningsperiod har legat öppen. Mm. Det gör att det, blir liksom, vi kommer, det har blivit lite sent in i processen sen när det är dags att liksom gör den här otroliga massrekryteringen så att vi kanske inte har kunnat lämna besked förrän liksom i juni det har också varit ett led i det här att kunna få det liksom lite mer effektivt och koncentrerat till det. Exakt. Mm, mm.
1: men ni börjar med marknadsföringen under vintern då? Ja, eller? Precis, ja. i mars ja. början, av, mm.
0: början av mars mm. och den är aktiv i ungefär en månad den har tidigare varit längre men nu i år så valde vi att korta ner den för vi tyckte att det var onödigt långt
1: så ansökningsperioden är en månad ja mm. precis
0: och och då börjar det med att man skickar in en, eller svarar på ett antal urvalsfrågor frå på vår hemsida. Eh, som är så här, de här måste man svara ja eller liksom rätt på för att överhuvudtaget gå vidare i processen. Och det är frågor som, eh, studerar du, kan du tänka dig att jobba extra? Kan du tänka dig att jobba på somrarna? Här, mm. ja.
3: Kommer du ta en kandidat exalt ja. är du
0: över 18 år. Ja. Mm. Ja. basic frågor mm. för att överhuvudtaget vara. Aktuell. Och det är ju väldigt många som svarar rätt på alla de här. Så att, eh, till de kandidaterna så skickar vi då två stycken tester. Mm. Eh, med hjälp av er, Hummer Recruitment. Ett eh, kapacitetstest och ett personlighetstest. Och det är då MAP och Matrigma mm. som ni oss av. Mm. Eh, och eh, sen så administrerar ni, ni ut testerna. Mm. Eh, de får ungefär en vecka på sig att svara på de här. Och sen så sammanställer ni resultatet och lägger ihop resultaten så att vi får... Vi tittar på ett sammanvägt resultat. Vi tittar inte på dem enskilt. Vi kan titta på dem enskilt. Men vi har valt att bara titta på det sammanvägda resultatet. Mm. Kapacitet
1: plus personlighet. Mm. Precis. Mm. Och
0: jag ska också säga att bakom det här personlighetstestet så ligger det mycket jobb tillsammans med er på vad det är vi söker för personlighet. Så där har vi suttit många timmar med er för att identifiera vad det är som gör att man trivs i banken och vad det är som vi söker
3: det är en kravprofil som har ja, varit väldigt tydlig. Vi kan ju in där och liksom för vad mycket av studentprogrammet som sagt som vi inledde med går ut på. Det är ju faktiskt att få unga människor att axla en ledande roll äh, någonstans i banken betydligt tidigare än genomsnittet. Så att vi har också baserat de här testerna på våra ledarskapskriterier utöver... Mm. Mm. Det är Louise precis mm. nämnde. Mm. Mm.
0: Exakt. Sen så får vi då ett samarbetsresultat av er. Eh, där ni har rekommenderat oss att eh, vi faktiskt bara rent krast kan gå på de som skårar bäst i det här resultatet. Vi behöver inte titta längre ner i listan än. Säg att du vill, anställa, du vill ta in fem studentprogrammare men säg då att du träffar tio. Mm. De, ti, de som skårar mm. bäst tio. Och det sparar ju enormt mycket tid för våra eh, personalavdelningar. Mm. De behöver ju bara titta på de här tio kandidaterna och kalla de här tio kandidaterna till intervju. Eh, och då har vi en kompetensbaserad intervju. Eh, där kandidaterna också får möjlighet att ställa frågor kring programmet och vi också berättar om vad programmet är. Så det är också en ömsesidighet i det. att vi, Det är på allas eh, premisser. Mm. Mm. Det
2: är mm. inte Två bara som är. vi som mm. väljer utan
0: de väljer också ja, oss. Men, exakt. Ja. Exakt.
2: Ja. Och den intervjuguiden bygger ju också då givetvis på den här kravprofilen.
0: Exakt.
1: Ja. Ja. Och alla, alla
0: använder samma intervjuguide. Mm. Eh, så att kandidaterna möter samma frågor oavsett var i banken man rekryteras eller var man intervjuas. Mm.
3: Och efter att ni gjort den här sammanställningen så skickar jag och Louise då ut lämpligt, erfulligt antal kandidater till respektive regional personalavdelning som är de som rekryterar. Mm. Så att från tidigare har fått liksom 250 stycken kandidater att gå igenom så får de nu 15. Mm. Mm. Och det, vi vill gärna tro att det kommer göra en rätt stor skillnad. Då. Och det, men det är ju först i år som vi hade liksom de här dubbla testerna och gjorde på, där alla i princip har gjort på exakt samma sätt mm. i den regionala, regionala rekryteringen. Så att det ska bli väldigt spännande att se liksom utfallet där. Mm. Det så, är precis så. klart. Mm. I
0: år var också första året och jag tror att man kände sig helt bekväm i det här sättet att rekrytera på. För det är ju helt nytt. Många som äh, jobbar med det här i banken har jobbat länge, äh, har rekryterat mycket men man har rekryterat på ett väldigt traditionellt sätt. Man har suttit och läst CV, personliga brev och då kliva av ifrån det som är tryggt och vant och bara titta på testresultat. Mm. Det har varit ganska utmanande tror jag för många och jag, jag förstår dem verkligen för att det finns en trygghet i det som man har jobbat med i många år. Absolut. Och sen så bara liksom helt blind titta på man, vi behöver inte ens titta på namn,
1: vi ska kanske inte ens helst göra det, Nej. utan bara titta på en siffra och efter det kalla en person. Det blir väldigt mekaniskt, men vi vet ju också att det är precis som du var inne på, det är ju det som forskning visar också är det mest träffsäkra. Mm. Att urvalet gör inte vi med våra subjektiva ögon så att säga, utan det gör testerna. Och sen är det intervjun då såklart som visar. Mm. För det här med CV och personligt brev. Hur har det sett ut med
2: det i den här processen? Det har vi tagit bort helt. Mm. Eller hur? Mm.
3: Det är fortfarande jag det är
2: några värt, som har... värt att förtydliga. Ja, att det ja, finns ja, det absolut, ju CV -lös, personligt brevlös
0: och CV-lös. Däremot process. ska jag säga att det finns ändå personer som fortfarande har laddat upp sitt CV i vår eh, databas. Ja, för det är möjligt tekniskt att göra exakt. det. Och ah. då har i vissa fall då kanske funnits ett CV. Och då tror jag väl att... Har det funnits det så har man ändå tittat på det lite. Mm. Men så som vi har sagt har det varit att vi ska frångå det helt. Bara titta på testresultat och sedan köra en kompetensbaserad intervju.
1: Men det är, jag tänker det är ju oerhört vanligt att, att CV blir en slags snuttefilt mm. som vi brukar säga. För att man är så van vid den och det känns som en trygghet. Mm. Så det är ju inte så konstigt att det har varit en process, tänker jag.
3: Nej, absolut inte. Som Louise sa, de här har ju rekryterat så mycket och under lång tid. Ja. Så att de har liksom en extrem rutin på det. Ja. det är, jag tror att många tycker att man frånsäger sig kontrollen lite grann. När man liksom inte får titta på personliga brev och CV initialt. Utan bara får sig en lista med x antal Jag skulle vilja,
0: vi har ju jäkligt duktiga kollegor. Vi har ju väldigt duktiga HR-kollegor äh, som är vana vid att rekrytera. Och de har ju också rekryterat väldigt, väldigt bra personer tidigare. Så att mm. det är inte så att man har känt att vi har gjort någonting radikalt fel och anställt fel personer. Snarare tvärtom. Vi har ju väldigt bra personer anställda banken redan som där mm. så att Det har ju också varit en resa tror jag att ställa om why fix it if it ain't broken? Liksom.
2: Ja, men exakt. Ja. exakt. Det är mer en mm. utveckling. Och...
1: Mm. Mm. Sen tänker jag att de får ju också lägga mer fokus på intervjusituationen då. Mm. Där de verkligen kommer till sig rätt, tänker jag också. Mm. Så här erfarna, duktiga... För det här gruppintervjumomentet är ju borta nu. Nu är det individuella intervjuer.
2: Mm. Men med tillfälle där man får information gemensamt kring banken och vad det innebär. För det är ju någonting som era kandidater har uppskattat också, apropå transparens och mm. kandidatupplevelser. Oh, ja.
3: oh.
0: Och när du säger det, kandidatupplevelsen, kandidatupplevelsen har varit inne lite på, men den är ju otroligt viktig för oss. Mm. För det är ju mycket lättare att ge ett besked till en kandidat efter en sån här process än efter en traditionell process där man har utgått från CV-personligt brev. För att Får du frågan då, men varför fick jag inte jobbet? Ja, men många gånger så är det ju en känsla man har. att mm. Men det kändes inte bra. Mm. Men nu kan vi faktiskt svart på vitt peka på ett testresultat. Mm. Eh, och det blir också... En, jag tror att kandidaten förstår
1: mer då att okej, okay, jag köper det. Mm. Mm. Det blir ju den här känslan av rättvisa ja, men, som vi vet ja, men, är extremt mm, viktig. Det, precis.
3: Mm. Det har varit, liksom, upplever jag, i det här året har det varit liksom betydligt färre som har frågat varför... Blev det inte jag. Och de som har frågat har vi ändå kunnat ge ett väldigt bra rakt svar till. Och
0: det har alla köpt. Ja. Det har inte varit någon,
2: någon konstighet. Nej. Och det handlar ju också om att eh, kandidatkommunikationen inför det här momentet som handlar om att fylla i tester har varit genomtänkt också. Mm. Tänker jag. Att man förklarar varför jag ska liksom inte skicka in mitt personliga brev utan jag ska istället fylla på det här. Mm. Jag vill bara avsluta processen för efter den här kompetensbaserade intervjun som genomförs då eh, av de här personalavdelningarna. Då är man klar, eller hur? Då Precis. kan man fatta ett anställningsbeslut. Ja. 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 så det kvarstår ingenting Nej. Där efter. Nej. Nej. Så så ser processen ut idag. Och som sagt, ni har ju varit nöjda historiskt med, med slutresultatet. Även då, det som man hade önskat var ju en, en, en mer effektiv process såklart. Men också en, en ökad mångfald. Kan man se några sådana resultat? Finns, jag vet ju att det är liksom... Det har inte gått så lång tid än nu. Det kanske inte är så enkelt att mäta allting. Men kan man...
0: alltså, vad kan, man, vad kan mång... man säga ja, men, om... Ah, liksom... Mångfald är ju ett väldigt vitt begrepp. Det är mm. det är ju, allt ligger i det på något sätt. Eh, och vi väljer oss att använda oss av det uttrycket snarare än jämställdhet eller något annat. Mm. Eh, och bara liksom genom att... Christian och jag, vi träffar ju inte de här kandidaterna förrän året efter att de anställs. När vi då kör en veckas intensivutbildning med dem. Och då bara med blotta ögat så kan ju vi se att det här är ganska olika personer. Mm. Både i form av kön och kanske bakgrund, vad man kommer ifrån. Men olika infallsvinklar, mm. olika erfarenheter.
3: Mm. Mm. Jag skulle säga att det är ja, med den er lilla erfarenheter man har i bagaget när man har sett om liksom åtminstone 200 av de här 250 studentprogrammarna så upplever jag ändå att liksom mångfalden enligt det begreppet som vi väljer att använda, den, den blir större. Mm. definitivt mm.
0: Och det säger också våra kollegor som när de sitter och intervjuar och ska kalla till intervju så säger de också att det har varit en väldigt jämnt mellan killar och tjejer jämt mellan personer med som är födda och kommer från Sverige och personer med annan bakgrund Så mm. har stött på kandidater som de kanske inte hade gjort om vi inte hade rekryterat på det här sättet mm. Mm. vilket vi är väldigt glada för för att vi är ju måna om att spegla återigen våra kunder hur ser mm. vår marknad ut
1: där vi befinner oss Precis. Och effektiviteten, den är uppenbarligen som du redan var inne på Christian. De får 15 kandidater kanske istället för...
3: Absolut. Ja. Och då, då lägger man ju liksom egentligen allt krut på en ja. intervju. Ja. Och har liksom möjlighet att göra den betydligt mer djupgående och, mm. och av högre kvalitet. Så att vi, vi räknar väl iskallt med helt enkelt att det ska bli ett, 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 ett bättre resultat. Bra. Häftigt.
1: Har ni några tips då tänker jag till andra som rekryterar på... Liksom liknande målgrupper och det är liksom många ansökningar. och uh, Vad ska man tänka på om man ska liksom, sätta igång en ny process eller se över sin process och så vidare?
3: Jag tror att man ska vara väldigt eh, medveten om vad det är man letar efter. Och utformulera de här, den här kravspecifikationen om man nu ska använda sig av tester och liksom utgå ifrån den. Mm. Eh, för att tester i sig eh, tror jag inte... Liksom, enbart kan hjälpa till utan vi måste ha någonting som, som får fram vårt behov egentligen, mm. i det här. Det, det tror jag är mycket krut på förarbete.
1: kravprofilen. Det
0: är många, ja, 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 ja. Det är många aspekter att ta hänsyn till. Mm. Men sen också, vi ser ju vårt studentprogram i banken som en, ett litet projekt som vi kan testa olika saker på. Mm. Ett eh, pilot. Så. Eh, och det är så vi har gjort med mm. den här, alltså den här mm. Vi har ju utvecklat det här tillsammans med
3: mm. mm. er. Eh. Det, det är en enskild liten satellit som mm. är lämplig att prova. för Studentprogrammets rekrytering står för ungefär 3% av vår årliga rekrytering. Så det är en väldigt liten del, men den är väldigt effektiv och bra att prova på. Och antalet ansökningar till studentprogrammet, om vi bara tar 3% därifrån, är ju större <laughs> än alla övriga rekryteringar. Mm. Liksom. Yeah. Det Så det är många,
1: många ni kommer i kontakt med Ja, det är många vi kommer, kommer i kontakt med mm, här. Så mm. att
3: det gör också att det blir en, en, en bra testballon. Mm. Mm.
0: Jag tror också att det är nyttigt att vi har ju som sagt tagit hjälp av er. Eh, jag tror att det är väldigt nyttigt att man får in externa perspektiv från personer som är väldigt duktiga på det. Jag säger inte att man är det, inte är det internt, men jag tror att ibland kan det vara nyttigt att få in extern input mm. ifrån personer som faktiskt facto, bara jobbar med det här. För många gånger så som vi jobbar med HR-banken så jobbar man ju med rekrytering, man jobbar med arbetsmiljö, man jobbar med svåra samtal. Alltså våran HR-rollen i Handelsbanken är väldigt bred. Eh, och då ta in experthjälp och lite ny input är supernyttigt. Mm. Eh, och få lite ny forskning och vad det är som faktiskt fungerar. Mm. Det har varit väldigt bra för vår del. Mm. Absolut. Bra. Det är ju väldigt roligt att höra.
3: för ja, Hur <laughs> <så mycket laughs> tur att ni
0: fick in det där på <laughs> ja.
2: Är det någonting här, nu som ja. ni känner som vi inte har pratat om?
0: Men en, jag har ju lärt mig supermycket om rekrytering eh, genom det här. Mm. Eh, och framförallt det här med kandidatupplevelsen och eh, att vi bli mycket bättre på att återkoppla under rekryteringens gång. Mm. Att ha kommunikation med kandidaterna. Vad som händer? Händer ingenting så kommunicera det. Skicka ett, ni har verkligen lärt mig det. Mm. Eller oss. Mm. Eh, skicka ett mejl eller ett sms eller någonting och säga att processen kanske är försenad. Eller, mm. ja, så att de, man vet vad som händer. För att man sitter där ute och väntar under. Tiden går ganska långsamt när man sitter och väntar på ett sånt här besked. Eh, där, alltså det är det tar ganska kort tid
1: och är värt väldigt mycket. Mm. Mm. Musik för våra öron.
3: <laughs> Ja, öron. Det är precis ja. som du säger, bristen på kommunikation. Ja. Det, det påverkar liksom både kandidatupplevelsen mm. och liksom allting annat. Och sen kan man säga också att jag som har väldigt lite erfarenhet av, av rekrytering egentligen. Jag tycker det bara blir mer och mer intressant. Men jag som inte egentligen är färgad av någon. Sätt att rekrytera. För, för mig känns det väldigt självklart att använda sig av den här typen av hjälpmedel när mm. man rekryterar. Mm. Jag, jag har svårt att se liksom effektiviteten av att göra gruppintervjuer eller liksom personligt brev. Och sig. Det, det kan fungera liksom på säkert väldigt många olika sätt, men inte just när det gäller studentprogrammet där folk är så unga. Det finns liksom väldigt lite egentligen att tillföra i den typen av information. Så att, jag tror att det här är verkligen liksom vägen att gå framåt och, och även. Liksom Banken generellt tror jag att det här kan vara en, 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 en bra ingång till att prova.
1: Bra. Jättekul. Då är nog klara för det va? Ja, stort tack för att ni kom. Väldigt Verkligen. Stort tack. Jättespännande. Tack för att ni kom. Tack, Och glad sommar. Det